0: Esta semana vamos a hablar de cómo están cambiando las formas de vender, pero sobre todo, las formas de comprar. Con la pandemia han cambiado mucho nuestros comportamientos y hemos pasado de una tendencia que ya era online a una tendencia que es totalmente y prácticamente exclusiva del canal digital. Cada vez más vamos a la tienda única y exclusivamente cuando es necesario. Y preferimos realizar todas estas transacciones y todas estas interacciones en el canal digital. Actualmente lo que se busca es tener una menor interacción con la gente. Por eso se potencia la compra online. Pero, ¿realmente aportan algo las tiendas? De, de primeras tengo que decir que no estoy para nada en contra de las de las tiendas físicas, al contrario, me encanta eh, ver un barrio lleno de tiendas con ese espíritu, pero creo que el panorama está cambiando y que debemos adaptarnos y debemos crear una experiencia de manera que cuando la gente vaya a la tienda tenga un plus añadido, sea parte de la experiencia. Y es que si puedes hacer la compra online y no te aporta prácticamente nada hacerlo en una tienda, difícilmente vamos a conseguir que esa persona se desplace hasta tu lugar para comprarte algo que puede hacerlo con tan solo tres o cuatro clics y recibirlo en su casa cómodamente. Pero al final buscamos todos lo mismo. Buscamos comprar productos que transmitan, que nos muestren que alguien lo ha hecho con amor. El comprar online no significa comprar productos impersonales, que no tienen un sentido, comprar por comprar. Al final, comprar online es simplemente una comodidad, es un canal de venta. Pero los valores que buscamos en los productos siguen siendo los mismos. En el nuevo paradigma el packaging cobra mucha más importancia y es que es muy importante el momento de abrir el paquete cuando llegas a tu casa y vivir esa experiencia. El packaging pasa a ser aquello que tiramos en la tienda para exponer el producto o el embalaje que le ponemos para el que el cliente se lleve el producto a su casa y pasa a tener mucha importancia porque es lo que le llega al cliente a su casa. Es aquello que al abrirlo le hace vivir una experiencia. Es por eso que cada vez más marcas están dando la importancia a esta parte del producto, están trabajando en ellas y no las dejan para nada de lado. Y no simplemente que sean estéticamente atractivas, sino que al abrir el producto tengas una buena sensación que te transmita calidez, que te aporte. Hay que revisarlo todo, desde que cubra el producto y lo proteja durante el transporte, que el momento de desembalarlo sea sencillo, fácil, amigable y después incluso que tenga una buena reciclabilidad. Porque tenemos que tener claro que este packaging es simplemente una herramienta para el transporte y de comunicación. Pero esto llegará a un momento en el que tengamos que tirarlo a la basura y hay que pensar también en que sea sostenible y reciclable. ¿Pero qué buscamos en el momento de la compra, tanto online como físicamente? Buscamos sencillez, que nos pongan las cosas fáciles. Buscamos que sea algo sencillo, que no tengamos que dar mil vueltas a mil tiendas o que no tengamos que hacer clic en tropecientas páginas y nos pidan todos los datos del mundo. Buscamos también una seguridad, primero en online de que no nos van a engañar y segundo físico de que si vamos a casa, probamos el producto y no nos termina de encajar, no nos gusta o no es lo que esperábamos, se pueda devolver igual que se hace online. Y si lo compramos en una tienda, tenemos al dependiente cerca y es fácil pedirle opinión o asesoramiento. Por eso es importante que nuestro personal o la persona que está vendiendo el producto esté formada e informada de cuáles son las características de esta, las virtudes y su aporte de valor, para que así puedan asesorar bien al, al cliente. Pero esto también es necesario tenerlo online. Cuando realizamos una compra es interesante tener un personal que apoye la venta que ayude en el proceso de compras, tanto si hay dudas como si hay un problema. En muchas ocasiones se pierden ventas simplemente porque el cliente no tiene muy, cl muy claro cómo seguir el proceso de venta o porque le ha dado un error. Entonces aquí es recomendable tener un método de análisis en el que, por ejemplo, si una persona le ha dado un error al meter la tarjeta, al final abandona la compra porque no le es posible, pero no significa que no quiera nuestro producto. Ahí sería interesante contactar con esa persona y decirle, mira, he visto que esto lo has dejado. ¿Has tenido algún problema? ¿Te puedo ayudar? Y entonces ahí convertir esa venta, que al final ya la teníamos hecha, pero por un problema técnico hemos estado a punto de perderla. Cuando vendemos de forma digital es mucho más fácil trabajar la marca, que nuestro cliente nos contacte y nos identifique, porque hay muchos canales y muchas formas de comunicarse ahora mismo en la era digital con nuestro cliente, así que hay que aprovecharlas y que toda la comunicación sea unificada. Esta semana, para acercar un poco la opinión de la calle y de la gente, he traído unos cuantos testimonios que nos ayudarán a entender todos estos cambios y cómo están afectando a la gente. El primero es de Merce, ella la podemos encontrar en Instagram como arroba madammim barra y vamos a ver lo que nos cuenta.
1: Hola Mónica, pues prefiero realizar mis compras online porque me es más cómodo en el sentido de que pues eh, normalmente a lo mejor no lo encuentro en la tienda cuando voy y pierdo más tiempo, tengo que encargarlo y son más viajes y al final pues también eh, con la pandemia pues te ves más expuesta y me siento más incómoda. Entonces de forma online me aseguro que lo encuentro en una tienda o en otra y que lo voy a recibir en casa en la fecha en la que me indican. Por último, pues yo creo que no me ha afectado tampoco mucho porque sí que es verdad que antes de la pandemia también lo prefería, pero a la hora de recibirlo en casa era un poco más incómodo porque no estaba tanto tiempo en casa. Entonces muchas veces el repartidor no, no venía cuando yo estaba y era un poco más difícil de gestionar el envío y, y recibirlo. Pero bueno, eh, ahora,
0: como estamos mucho más tiempo en casa, pues no tengo ese problema. ¡Qué interesante! La siguiente es Noelia. La podemos encontrar en Instagram como arroba redactora.net, todo escrito. Y ella nos cuenta lo siguiente.
2: Hola Mónica, soy Noelia de redactora.net y con respecto a tu pregunta decirte que... Yo sigo comprando mucho en el comercio físico porque el comercio físico a día de hoy me sigue dando eso que en muchos comercios eh, online no me dan. Es decir, cercanía, calidez, resolución de dudas en el momento. Eh, muchas veces, no sé, compramos un producto y no tenemos, eh, como quien dice, los conocimientos ¿no? de, de nuestras abuelas o incluso de nuestras madres con respecto a... A, a pues eso, ¿no? a ciertos productos y, y es verdad que el que tiene su propio comercio su tienda física, pues conoce muy bien ese producto ¿no? ¿No? y por lo general no te da cualquier cosa, no te da gato por liebre ¿no? ¿qué pasa? que es verdad y, y ahí sí que tengo que, que dar un punto a, a favor del comercio online el que siempre ha tenido comercio y a día de hoy eh, tiene también su comercio online está sabiendo eh, transmitir esa calidez y esa profesionalidad que se transmite en el comercio eh, físico. Entonces, yo creo que el uno y el otro no están reñidos, simplemente creo que tenemos que elegir el momento, en el que, el momento y la necesidad que tengamos. ¿no? Eh, yo vivo en un barrio, eh, en, bueno, en San Sebastián, en Guipúzcoa, y vivo en un barrio en el que la verdad no falta de casi nada, ¿no? de casi ningún tipo de, de comercio, por lo menos de, de los básicos. Y si sí noto ¿no? esa, esa calidez, por ejemplo, si yo quiero comprar, no sé, camisetas interiores, para mí es mejor comprarlo en, en, en la mercería del barrio que comprarlas online. Sin embargo, quizá otro tipo de, de productos que ya me han dado esa confianza a través del online, eh, los compraré ¿no? a través de, del, del online. Entonces, bueno, creo que hay que encontrar el equilibrio justo y sobre todo creo que, que la gente que tiene un comercio online eh, o, que, o que combina los dos tiene que trabajar muy mucho esa cercanía, esa calidez y, y eso al final es atención al cliente como se ha hecho toda la vida pero trasladada al, al lenguaje online ¿no? y de hecho bueno pues, eso es en lo que también yo ayudo eh, mucho a, a mis clientes, ¿no? a transmitir esa, esa calidez, esa humanidad eso que todos buscamos y por lo que todos hemos comprado toda la vida en el comercio físico y todavía seguimos haciéndolo porque buscamos esa seguridad y esa calidez ¿no? entonces creo que es trabajo de la Gente que tiene el negocio online, poder hacer esa parte para que, bueno, eh, si solo vive del online, pues conseguir ese efecto físico y si vive de las dos cosas, pues que sean la una compatible con la otra, pero que no se pisen, que sean compatibles, no porque pueda venir otra pandemia o porque nos puedan encerrar o porque no, sino porque esto es algo que ha venido para quedarse y creo que hay que adaptarse, pero sin perder esa esencia del comercio físico que creo que nunca lo va a conseguir el online o va a ser. Difícil, por mucho que se haga muy bien. Esa es mi, mi opinión. A día de hoy. Quizá dentro de dos años te digo otra cosa, pero a día de hoy creo que, que, que eso es lo que, lo que. Bueno, eso es lo que pienso. Creo, no, eso es lo que pienso. Un beso, gracias.
0: Qué gran verdad, Noelia. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Todos buscamos lo mismo, sea en el canal online o en la tienda física. Todos buscamos esa calidez, esa cercanía. Y como dices, en el equilibrio está el punto perfecto. El siguiente testimonio, me lo han dejado escrito, es de Chema y nos dice: depende del tiempo de servicio, reputación del vendedor o punto de venta, garantía de devolución, servicio postventa. Si el punto de venta, sea online o físico, cumple positivamente todo lo anterior, Podría pagar más por el producto incluso. A veces, lo muy barato tiene trampa. En la pandemia lo más cómodo ha sido la compra online, pero siempre que puedo me quedo con la tienda física. Bueno, Chema nos lo ha dejado escrito, pero desde aquí pues le lanzo... Un poco la cuerda y es que lo conozco personalmente y es una persona que aporta muchísimo al estudio de mercado y a las tendencias. Así que desde aquí pues le invito a que otro día tengamos una charla que seguro que es súper interesante. El siguiente testimonio. Es de Olga Frías, ella es asistente virtual y la podemos encontrar en Instagram como arroba Olga Frías barra baja asistente barra baja virtual. Ella también os lo ha dejado escrito, así que os leo. En mi caso, he ido paulatinamente pasándome al formato de compra online, en todos los sentidos, porque me aporta más tiempo productivo. La pandemia me ha dado el empujón de incluir la compra de alimentos y frescos, de la que era reticente y además me permite contribuir al apoyo de las restricciones. Ahora dispongo de más tiempo y no tengo que cargar peso, lo que alivia un poco más mis problemas de espalda. Todo ventajas según lo veo yo. Bueno, muchas gracias Olga también por tu testimonio y por compartirlo con nosotros. La siguiente es Cristina Romero. Ella es mami. Y nos cuenta cómo le ha ayudado en la pandemia las compras online.
3: Pues cuando vives en un pueblo, en un pueblo pequeño que nos llega a los 10.000 habitantes, por las compras, lo que hay en el pueblo siempre intentas ayudar a los comercios locales. Pero sí que es verdad que faltan muchas cosas en el pueblo y no nos queda de otra. Además ahora con la pandemia que no podemos salir a la ciudad, el comprarlo online. Y la tarjeta alguna vez echa hecha humo. En la pandemia, por supuesto, me pilló con un bebé recién nacido que no tenía apenas ropa porque pensaba que cuando me hicieran las visitas me regalarían ropa para el pequeño. Y eh, se tiró bastante tiempo en pijama y con ropita rosa de su hermana mayor. Pero bueno, no pasa nada. Así que saqué nuevamente mi tarjeta y compramos online. Fue mi salvación. Y otra salvación que yo tuve también es que después de tantos días encerrada en casa, siempre jugando los mismos juegos, decidí que tenía que comprar juegos para mi niña mayor, que tiene tres años. Pero en realidad no eran para mi niña mayor, eran para mí. Estaba harta de jugar siempre con lo mismo.
0: Qué gran verdad, ¿eh, Cristina? Yo creo que eso lo hemos hecho todos. Poner una pequeña excusa para, para darnos nosotros el capricho. Muy interesante todo eso que nos has contado. Gracias por compartirlo, Cristina. A continuación tenemos a Carmen de Azul Marino Casi Negro. La podemos encontrar en Instagram como arroba azulmarinocn.
4: Hola, Mónica. Mi nombre es Carmen y, y bueno, yo soy bastante analógica. y Me gustaba más ir a comprar en físico, mirar el producto, probármelo y, y tal. Eh, tengo una firma, o sea, soy diseñadora y tengo una marca de moda sostenible y, y realmente mi mayor grosso es vender online. <ríe> Entonces para mí era un poco incongruente ¿no? que yo era súper analógica y tenía una tienda online. Entonces poco a poco es verdad que me voy convirtiendo más en digital y sobre todo con esta pandemia ha sido ya el empujón definitivo para, para comprar eh, online. He de decir que la parte positiva es que el ahorro de tiempo a la hora de pues, hacerlo súper rápido desde casa, tanto ya no solo eh, comprar ropa sino también... Eh, alimentos, material escolar, libros, que es lo que más he comprado online. Y, y bueno, pues esa es la parte positiva del online. Pero me sigue gustando también la parte de, de ir, probarlo, la, supongo que ese contacto ¿no? personal y de probarlo de primera mano. Creo que pueden ser los dos lados compatibles y ver qué, qué parte te genera ese ahorro de tiempo que no es necesario ir a por ello y otra parte que creo que sí, sí que deberíamos de cuidar también esa parte offline, ¿sabes? Así es que nada, muchísimas gracias Mónica por esta oportunidad y, te... y, y nada, pues seguimos en contacto. Chao, gracias.
0: Qué interesante todo lo que nos están contando. La verdad es que, visto desde cada punto de vista todo tiene sentido, todo, cada uno tiene sus razones, sus motivos y, y lo que decíamos todos al final buscamos lo mismo bueno, el último testimonio es de Dolores ella no, no le gustan las, las compras online se resiste todavía a realizar las compras en las tiendas ella nos cuenta por qué
5: hola, buenos días mira eh, yo personalmente eh, soy en, estoy en contra de, de comprar las cosas en online, prefiero ir a la tienda físicamente más que nada porque eh, espero que el dependiente me pueda ayudar o me pueda aconsejar y luego pues que toda la vida lo he hecho así y, y me gusta más coger el producto y traérmelo entonces eh, no digo yo que ahora la gente lo hace más por, por comodidad por online pero a mí realmente no me gusta el que el que el que pueda probarme el producto si es en cuestión de ropa y me lo pueda llevar en el acto que no que me lo traigan y luego tener que devolverlo porque no es mi talla o el producto me gusta verlo eh, en situ para poder eh, valorar si me gusta o no me gusta, o eh, tendría que ser en situaciones que no se pueda, no, no pudiera ir a, a a la tienda físicamente o, o no sé, pero no, no tengo una opción de decir si cambiara esto, cambiara lo otro. y si tuviera menos comercios donde viviese, pues me tendría que adaptar a lo que hay.
0: Como hemos podido ver, hay todo tipo de perfiles, cada uno tiene su forma de comprar, su forma de interactuar, su forma de relacionarse con las marcas. Cada uno es libre de, de hacerlo a su manera y no hay formas ni buenas ni malas. Pero las conclusiones que yo saco de esto es que todos buscamos las mismas cualidades en una marca, buscamos una marca que nos transmita cercanía, calidez, seguridad. Lo importante es que tú conozcas dónde está tu público, cómo le gusta interactuar y que se le pongas fácil, que hagas el camino sencillo para llegar a tu producto. Como decía Noelia, el mundo online es una realidad y no debemos enfrentar el mundo online con el mundo de la tienda física, sino que vamos a verlo como una herramienta, una posibilidad que se nos abre delante de nosotros y hay que aprovecharla. Bueno, espero que el contenido de hoy te haya sido interesante y que me escribas contándome qué te ha parecido o qué conclusiones te has llevado de nuestra charla o incluso que me cuentes tu propio testimonio y tu propia experiencia. Me voy pero... No te olvides que si tienes un proyecto y no sabes muy bien cómo llevarlo a cabo o cómo realizar todo el desarrollo, yo puedo ayudarte. Puedes encontrarme en Instagram arroba Mónica o www.monicabaidal.com No te quedes con las ganas y no te quedes con el Easy. Lánzate que juntos podemos crear un producto de éxito. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido. Gracias por estar ahí.